0: Здравствуйте, в студии Алла Волохина. И сегодня в программе «Витаминка» мы поговорим о головных болях у детей. Обычно эта проблема считается взрослой, но у детей тоже иногда болит голова. И о чем может говорить этот симптом? Каковы причины головной боли? О современной диагностике, о лечении и, наконец, о профилактике. Обо всем этом мы поговорим с гостями нашей программы. У нас в студии сегодня невролог, доктор медицинских наук, руководитель клиники «Планета Мед» Василий Олегович Кенниравов. И врач-педиатр, врач УЗИ и функциональной диагностики клиники восстановительной неврологии Биати Владимир Геннадьевич Аболдере. Здравствуйте, господа.
1: Здравствуйте.
0: здравствуйте наших слушателей я тоже приглашаю к разговору звоните нам и пишите телефон студии 232-1559. пятьдесят девять код москвы 495 смс портал 5533 первым словом в сообщении пишите вести и WhatsApp и вайбер для ваших бесплатных сообщений плюс семь девятьсот три семьдесят шестьдесят три шестьдесят63 Ну давайте наверное начнем с объяснения что такое головная боль какой она бывает я прочла что по международной классификации есть 13 основных групп головной боли и 162 ее вида. Вот меня поразили эти цифры. Действительно, неужели 162 вида головной боли бывает?
2: Действительно, это вот хорошо, что вы так хорошо глубоко погрузились в тему и узнали эти водные, потому что даже не все доктора знают эту классификацию. К сожалению, часто все идет по упрощенному пути и существуют определенные стереотипы, которые тяжело ломать. Ну, допустим, как правило, если Мама приходит с ребенком в поликлинику рассказывать про головную боль, то она получит определенный набор обследований, в концовке которых процентов на 80 расскажут, что в шейном отделе пережаты сосудики mm -hmm. и сделают, нужно сделать массаж, массаж шейного отдела или поносить какой-нибудь воротник. И именно от этого все проблемы. Вот. Хотя, конечно, все гораздо разнообразнее и сложнее. И для того, чтобы определяться, почему эта головная боль возникла, нужно понять, а какие причины ее реально вызвали. Конечно, есть очень сложные заболевания, которые требуют срочного вмешательства. И, допустим, впервые возникшая острая головная боль, особенно стошнотой рвоты, может быть, допустим, признаком каких-то экстренных ситуаций. Отравление. Я бы сказал, даже когда мы говорим о внутричерепной патологии, то это кровозлияние или разрыв сосуда, и тогда это, это бывает и у детей, или тромбоз какого-нибудь венозного синуса тоже может быть. Это острейшая ситуация, требующая срочной госпитализации. А в других ситуациях чаще все-таки мы говорим о хронической головной боли, которая бывает то сильнее, то слабее. При этом ребенок может реагировать на температуру. Это Сопутствует еще другая симптоматика. Например, отдельно такой ребенок может наблюдаться у окулиста или. Вот даже у Лора, если у него еще какие-то носовые кровотечения. Ну
0: вот э, об этом я хотела бы вот прямо на протяжении всей нашей программы о каждом вот таком, ну не о каждом, конечно, а, наверное, о каких-то самых распространенных вот, причинах а поговорить подробнее, чтобы не сразу вот вы в одном ответе все рассказали. А Вы сказали хронические головные боли. Ну вот применительно к детям даже это слышать э, странно и удивительно, что у, уже у детей могут быть хронические боли.
2: Ну, собственно, поэтому и звучит у детей часто все это под маской так называемой вегетативной дистонии, с разговором, опять же, от докторов, что подождите, перерастет, само пройдет. Ну, а веди... это... ВСД
0: это вообще, по-моему, диагноз только в России доставится. Да, да, говорят, что это верно. вообще на самом деле не существует,
1: да? Этого да. веги сосудистой дистонии. Согласно международной классификации болезней, десятого пересмотра, это другие неуточненные заболевания нервной системы.
0: То есть, когда врач не знает. Причины, да, не да. знает, какой диагноз, он ставит ВСД.
2: Ну, вегетативная система, она, безусловно, реагирует на все наши недомогания, и при этом будет либо ее напряжение, либо, например, ее расслабление. И это все при определенной фантазии можно назвать дистонией. Но в данном случае действительно некий симптом, некое проявление, иной патологии. Но у нас так принято, что в упрощенном варианте это называют ВСД. надо же все таки это как то кодировать
0: ну угу. вообще многие из видов боли они даже не связаны ведь непосредственно с проблемами головы да? в конце концов ведь в головном мозге там же нет центров боли да? и что там болит то у нас в голове вот хотелось бы понять и у детей
2: знаете но насчет не центров боли конечно не так иначе голова не болела угу. Сам мозг, он не болит У него можно, как говорится, и пальцем ковыряться И какой-то боли не будет Но раздражение оболочек Мозга А их несколько, их три Безусловно, будет давать достаточно серьезные Болевые ощущения Поэтому, допустим, всякие Посттравматические Головные боли Они часто связаны именно с повреждением проницаемости этих оболочек Отеком этих оболочек Воспалением в этих оболочках И тогда это будет Посттравматический арахноидит, например. Хотя, опять же, видите, здесь другая история с арахноидитом, потому что этот сложно устанавливаемый диагноз, он есть, такая проблема есть. А доктора ее отрицают, говорят, многие доктора говорят, что вот вегетативной есть, а нет. Хотя я считаю, например, наоборот, и могу это аргументировать.
0: Я даже такого слова не слышала, арахноэдит. Вот.
2: Ну, арахна это паутина, угу, и да. одна из оболочек, которые покрывают мозг, она называется паутиной в силу того, что она очень тонкая. И ну, тоже является составной частью гематосфолического барьера, который защищает мозг от попадания из крови различных токсинов, различных ну, так, тех веществ, которые могут мозгу повредить. При нарушении этого барьера мозг начинает, повреждаться. Собственно, тогда мы будем видеть различные проблемы.
0: А скажите, вот а с какого-то с какого вот определенного возраста ребенок, он может словами объяснить, что у него болит да, голова, но там маленькие дети, они не могут этого сказать. А вот вообще, как понять родителю, что вот именно у ребенка болит голова, у такого возраста ребенка, который не может это объяснить? И вообще, с какого возраста у ребенка может болеть голова? Уже начинать.
2: Ну, есть очень тяжелое состояние, которое будут с детства проявляться, например, с самого раннего. Например, ну, это связано с нарушением ликвародинамики, с так называемым гипертензионным синдромом. Действительно, появление гипертензионного синдрома оно может быть свидетельством о растущей опухоли в задней черепной ямке, когда сдавливаются ликвороотводящие пути и возникает ночей гипертензия. Жидкости в голове становится слишком много. Ребенок в это время будет вялый, его будет тошнить и рвать. Кстати, здесь я бы сказал такую ремарку: что слово гипертензионный синдром, как ни странно, ставится тоже слишком часто, чаще, чем нужно. И Когда мы задаем простой вопрос. Ребенок приходит, у него уже вся карта исписана словом ну, то есть иная гипертензия. Или на эхо головы, или на, даже на томограмме нашли расширение желудочков. То мы спрашиваем: просто: а может ли ваш ребенок кататься на качелях? Говорит, да, конечно, он очень любит качели. А, а может ли ребенок у вас там прыгать и так далее? Ну, скакал. Угу. да, может. Мы говорим, значит, у вас никакой внущем гипертензии нет. Потому что, конечно при признак ночной гипертензии я это называю при детских приемах Леопольд под трус, голова как арбуз, потому что мы действительно эту голову с лишней жидкостью будем носить очень осторожно, боясь расплескать, иначе это будет давить на всякие рецепторы и тут же давать рвотный рефлекс. А у нас вот такая есть стереотип, что ребенок бегает, возбужденный, активный, может быть даже где-то неусидчивый. ему тут же говорят гипертензионный синдром, хотя это могут быть метаболические нарушения при, например, каком-нибудь синдроме сниженного внимания.
0: Ну, то есть признаки, при которых, допустим, ребенок сам словами не может объяснить, что у него болит голова, но родитель может догадаться, это то, что он не может качаться, например, на качелях, да, что еще он не может?
1: Нет, не совсем. На самом деле, действительно, когда ребенок не может объяснить какую-то проблему, он высказывает прежде всего недовольство. Недовольство по любому поводу. То есть у него дискомфорт. Ну, да. В том числе это какие-то капризы, соответственно, то же самое. Нарушение поведения, вот, все, что можно списать там на какой-то формирующийся характер. Вот, ну, немножечко не соглашусь с коллегой, все таки не совсем, скажем, гипертезия. Там немножечко более сложные симптомы комплекс изменений в полости черепа, как правило, наблюдается. Да, какие-то выраженные, скажем так сказать, моменты, когда он действительно не может кататься на качелях. Вот, имеет место быть, но чаще это все очень сильно сглажено. И, собственно говоря, вот наиболее распространенные детские проблемы, которые связаны с нарушением, собственно, вот того же самого поведения, формирования речи, вот каких-то других моментов, таких вот, которые списываются а бы на что, но только не на какие-то неврологические проблемы, вот они имеют место быть. И, собственно, вот в этом заключается сложность, потому что очень действительно много точек зрения по поводу той же самой гипертензии, хотя, говорю, это более сложный действительно комплекс, комплекс, очень много, скажем так, дополнительных критериев, помимо расширенных желудочков, но они встречаются практически у всех детей, которые... Вот, имеют вышеописанную патологию. Uh
0: -huh. Ну, давайте о причинах вот поговорим. Они бывают самые разнообразные, да, головной боли. Мы уже начали об этом говорить. Вот одна из причин, такая достаточно, наверное, частая, это школьные перегрузки. И вот вообще усталость от уроков, там недосып, который иногда у детей возникает, когда они пытаются там все сделать, домашнюю работу и так далее. А сейчас вот конец октября, кто-то уже успел отдохнуть на каникулах из детей, а у кого сейчас четверная система, те они вот ждут сейчас 30 октября, чтобы наконец отдохнуть. Вот вообще школьные перегрузки, они могут вызывать головную боль у здорового ребенка.
2: Знаете, здесь опять же стереотип вы называете определенный, так скажем, фактор, который способствует декомпенсации причиной. Причиной, конечно, это не является. Просто любая декомпенсация в организме, о которой организм сообщает каким-то болевым проявлением, это называется, как в старом хорошем кино, так выпьем же за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими потребностями. Так вот, если в организме возможности с потребностями не совпадают, то это действительно проявляется состоянием декомпенсации. В этом случае можно решать ситуацию двумя путями. Либо идти по пути снижения потребностей, а действительно нагрузки в школе, да и, собственно, у взрослого человека любые интеллектуальные нагрузки будут увеличивать потребность мозга в кислороде, в питательных веществах, будет активировать метаболизм. Это абсолютно физиологичный процесс больше энергии тратится. Так вот, если организм не может обеспечить эту энергию, если не хватает этого заряда мощности, то и будет проявляться головная боль. Можно пойти по другому пути. Можно... Лично мы ставим перед собой задачу, чтобы поднять функциональные возможности организма, устранить причину, которая является помехой. И тем самым сделать так, чтобы ребенок уже с нагрузками справлялся.
0: А вот вы говорите, поднять функциональные возможности организма. А за счет чего? Ну, не стимуляторы же употребляться, да?
2: Нет, там мы же не говорим о стимуляторах, мы говорим об устранении причины. Ну, например, если у ребенка есть какая-то нефтанная дисплазия. Ну, есть такое состояние генетически обусловленное, когда у ребенка слишком эластичные сосуды и там, плохо регулируется их тонус. Обычно это проявляется на уровне затруднений венозного оттока. И действительно, венозный застой приводит к тому, что в голове будет мало кислорода, питательных веществ. Когда увеличивается нагрузка, организм уже не справляется. Хотя на каникулах, когда ребенок много бегает на свежем воздухе, у него нет какой-то... Потребности большой В эмоциональном Интеллектуальном напряжении Он чувствует себя хорошо Приезжая в школу, он меньше гуляет Он больше сидит в помещении Ему нужно больше и больше энергии А вот тоже организм не справляется Если мы пойдем по пути Нормализации венозного оттока, нормализации протока крови через головной мозг. То мозг уже будет получать все необходимое для того, чтобы работать интенсивно и эффективно.
0: А как можно нормализовать вот этот венозный отток?
2: Ну, это различные... что, в принципе, мне
0: кажется, это достаточно распространенная проблема, потому что дети сидят криво, да, все время согнувшись. Или, например, ходят они, опустив там, голову, уткнувшись там, в телефон или там, в какую-нибудь электронную книжку в общем, в гаджеты
2: какие-то. Это вторично. Первично это, конечно, собственные регуляторные возможности. Поэтому это препараты или даже можно иногда использовать добавки, которые улучшают тонность венозной системы. Это троксирутин. Да нет, нет, нет даже и давайте мы далее. не будем это, это действующие говорить. Действующие вещества, это, но да, это вполне реально можно сделать. Другой пример. Например, ребенок плохо дышит. Например, у него аденоиды. В его мозг поступает мало кислорода, ему просто его не хватает. Когда он находится на свежем воздухе и летом, у него все хорошо. Он попадает в школу, начинает учиться, а кислорода не хватает. Uh -huh. Кислорода не хватает, а еще какой-нибудь осенью насморк получил. Ну и тут уже совсем гипоксия в мозге возникает. Понятно, что пока мы не расчистим воздухопроводящие пути, у нас ребенок не задышит только он задышал, то тут же учиться стало проще, стихи стали запоминаться лучше, и память стала работать гораздо лучше. И
0: голова не болит.
2: И голова не болит, конечно. Угу.
0: Но иногда, вот я даже знаю, что такой способ, если болит голова, попить воды даже, и даже вот это может помогать. Ну, да?
1: рефлекторные моменты, конечно, никто не исключает, да. Так же, как собственные прогулки на свежем воздухе, выпить глоток воды, просто полежать где-то тихонько в тихом месте, так сказать, темном, это тоже может облегчить какую то Симптоматику. Вот. Но на самом деле венозный отток, кто у нас страдает, как бы не только из-за нарушения, так сказать, внешнего дыхания. Собственно, когда мы, я, собственно, провожу диагностику. Что, как правило, я вижу Помимо нарушения оттока в полости черепа Соответственно, первично Как, опять же, упомянутые Пережатые сосуды позвоночной артерии Позвоночные вены, но тем не менее Мы также наблюдаем расширенные И делатированные, то есть и ремные вены собственно, С нарушениями какого-то оттока По ним, который, собственно, не связаны. Друзья, mm -hmm. я
0: призываю только mm -hmm. вас помнить Что мы разговариваем mm -hmm. с публикой mm -hmm. Самой Понятно. широкой да. И mm -hmm. не углубляться вот, в диагноз Да,
1: проблема немножечко носит это более такой распространенный опять же характер потому что акт дыхания это не только внешнее но и собственно грудное дыхание поскольку присасывающую функцию сердца которая как раз вот, э, улучшает собственно отток крови из полости черепа вот, тоже никто не отменял и поэтому иногда коррекции вот именно внешнего дыхания то есть практически носа бывает недостаточно
0: Uh -huh. uh, давайте ближе к практичным советам для родителей uh -huh. все таки мы в основном сегодня для них uh, говорим uh, есть еще такая причина как uh, головные боли как неправильное питание вот я прочла что голод пищевые добавки которые содержат хлорид и нитрид натрия а также аспартам, то есть консерванты которые стимулируют сужение сосудов вот это все тоже может провоцировать головные боли
2: вы знаете, Вы я приятно удивлен вашим вопросом, потому что это совершенно свежая мысль, она абсолютно правильная. Почему? Потому что кишечник и мозг связаны напрямую. И опять же, к сожалению, часто гастроэнтерологи занимаются своими вопросами, а неврологи занимаются исключительно головой, не ниже плеч. Угу. Ну, и шею еще захватывают, это они, конечно, любят. Но действительно, непереносимость глютена, избыток аспартата, это все может... Там, непереносимость казеина, то есть ну, белка молочного... Белка молока это все может тоже проявляться нарушениями поведения и головными болями.
0: То есть не только кишечными какими-то расстройствами, но и головной болью.
2: Конечно, и кроме этого еще и нарушением поведения, усидчивостью, гиперактивностью, снижением внимания, снижением памяти, А пока не проведешь определенные диетологические коррекции, успеха не добьешься. Скажу даже больше, избыток сладенького тоже может являться причиной головной боли, поэтому все вот эти разговоры, что глюкоза очень полезна да -да -да. для мозга и съешь сладенькое, я бы сказал сейчас наоборот. Избыток сладкого и вообще сахар, он действительно, можно сказать, обладает у многих повреждающим действием на мозг и тоже может являться головной болью. Хотя все очень индивидуально.
0: Да, тут вот я в списке прошла: Ну вот, допустим, меня не удивило, что сосиски, колбаса и другие какие-то изделия из переработанного ну, в виде мяса да, могут быть вредны для детей. Но что меня удивило, что в этом списке и шоколад, и орехи, и цитрусовый, и сыр.
2: Вы знаете, здесь нельзя э, говорить так вот общим списком, потому что пищевые непереносимости, они носят индивидуальный характер. У ну, меня есть, например, э, чудный ребенок, с которым я сейчас разбираюсь у него, э, серьезные заболевание, фактически аутизм, расстройство аутистического спектра. Так вот что забавно, что когда ему дают хотя бы маленький кусочек шоколада, его поведение становится нормальным. При этом, если ему дают... Э, причем если он ест только коричневый шоколад, если ему дают черный шоколад или белый шоколад, у него нормализации поведения не происходит. При этом количество шоколада не имеет никакой роли. Но если шоколада хотя бы кусочка вот маленького квадратика нет, то ребенок становится просто ну, очень трудно трудноконтролируемый, агрессивный, беспокойный и неуправляемый маленький кусочек шоколада делает возможность провести занятия
0: Но это поразительно что нашли этот способ
2: знаете это во многом эмпирические вещи которые родители совершенно случайно заметили mm -hmm. я этому придал сейчас серьезное внимание и мы просто анализируем уже а что различается в составе этих шоколадов yeah. и сейчас я ему назначил определенную аминокислоту хочу посмотреть на как ребенок на это прореагирует
0: любопытно а вот еще я слышала опасно чревато головными болями передозировка витамина а возможно такое действительно
2: ну, наверное, в этой жизни возможно все, и никогда не говорю никогда. Я лично в своей клинической практике передозировку витамина А особо не видел. Но, конечно, если его переесть, есть такое понимание, что человек пожелтеет прежде всего. И первые ну, подозрения...
1: Да. Будет,
2: будет, да, при, ну, будут признаки mm -hmm. того, что... Ребенок пожелтел. И действительно, те продукты, допустим, там, тыква, морковка, которые, э, ну, если мы активно кормят, то ребенок желтеет. Первое подозрение это уже гепатолог что какой-нибудь гепатит возник, или ребенок отравился. На самом деле, оказывается, что это такое пищевое пигментное прокрашивание. Это мы увидим первым. Ну, что при этом будет головная боль, ну, наверное, это не удивит. Все равно бороться с этим можно только детоксикацией, ожиданием, когда организм выведет витамины из из своего кровяного русла. Uh -huh.
0: А вот мигрень, насколько это распространенная причина головных болей у детей? Вот есть такое утверждение, что вызывающий мигрень ген, он наследственный, передается по материнской линии. И что вот если мама страдает приступами мигрени, то, скорее всего, это передастся ребенку.
2: Вы знаете, вы сегодня что-то прямо не в ров, а в глаз, потому что вот мы Но проговорили мы уже так. про ВСД, проговорили про вот эти значит, шейные отделы позвоночника, там что-то упомянули про претензионный синдром. Это то, вокруг чего, собственно, классические, скажем так, предыдущие поколения неврологов и крутились. Слово мигрень. Мне лично оно не очень нравится, хотя оно, в общем, входит в классику цифалгии. Почему? Потому что главная боль по определению, ну, мигрень, это головная боль с тошнотой ну и, собственно, под, этот, под это определение можно подвести очень много разных состояний. Не всегда есть желание их диагностировать, не всегда есть возможность их диагностировать. В результате проще поставить этот диагноз, а дальше доктору очень легко сказать, что мигрень, она не лечится, поэтому мы лечить вас не будем. Собственно, на, на анальгетики это плохо реагирует, но мы уже с вами перечислили непереносимость глютена будет провождаться мигренозными болями мигренозы подобными болями, скажем так. Значит, посттравматический арахноидит будет сопровождаться мигренозой подобными болями. Обострение гипертензионного синдрома будет тоже сопровождаться мигренозой подобными болями. Тот же самый венозный застой, о котором мы сегодня упоминали, тоже будет сопровождаться мигрезня подобными венозными болями. При этом все эти главные боли, если их правильно диагностировать и правильно подобрать способы восстановления, реабилитации, медикаментозной поддержки, то улучшить состояние пациента можно очень сильно. Что и ребенка, что и взрослого. Поэтому я, например, говорю пациентам, что если вам поставили мигрень, не верите, мы постараемся разобраться и поверьте, что мигрень лечится. Угу. При правильном подходе. Угу.
0: А вот еще есть утверждение, что страдают вот среди детей мигренью в основном страдают дети от 7 до 11 лет. Вообще это какой-то особенный возраст для головных болей или что?
1: Ну, по сути, страдают, наверное, дети всех возрастных групп. Просто, скажем, с 7 до 11 более пристально внимание. То есть дети как-то выходят уже на тот уровень, когда они могут обозначить какую-то проблему, собственно. Вот. И вот где-то примерно, вот, получается, это младший школьный возраст вот, и средний школьный возраст, они уже как-то... Вот, то есть приходят к осознанию больше собственной личности, собственных проблем, и начинают эти проблемы обозначать через... К 11-12 годам, как правило, к этому состоянию не привыкает, а может быть меньше. Может быть, связано с этим. Хотя вот по наблюдениям... Такой вот градации четкой нет. Uh -huh. То есть мы можем диагностировать, собственно, в любом возрасте. Uh -huh.
0: А есть еще вот такое объяснение, что мигрень часто возникает у людей, которые не могут по какой-то причине быть самими собой. Например, ребенок хочет играть там в футбол, его занима... заставляют заниматься музыкой. Вот это может быть правда или это такое антинаучное объяснение?
2: Ну, психосоматические состояния такая проблема есть. Самое главное, значит, здесь найти правильный баланс, понимаете, потому что выбор... Возможных ситуаций диагностических очень большой. И здесь вопрос, кто чем будет заниматься, потому что если одного ребенка... Вот взять одного и того же ребенка привести сначала к вертебрологу он найдет свои проблемы ну, тот кто занимается позвоночником потом привести к остеопату он будет лечить его по-своему потом привести его к обычному неврологу он распишет таблетки потом привести к психологу тот найдет признаки невроза значит каких-нибудь там сдвигов по вектору взаимоотношений в семье роли бабушки предыдущих поколений на формирование психотипа ребенка и тоже значит предложит свои какие-то рекомендации Хотя зачастую как бы, этот вопрос решается вообще в другой плоскости, нужно поменять диету. Но каждый из докторов, поверьте, найдет э, свои какие-то возможности да, да. поучаствовать в процессе и как-то спасти ребенка. Поэтому здесь психосоматические проблемы бывают. Это нередко. И мы встречали такие вещи, когда, например, у ребенка был психосоматический даже артрит. У него, вот например, это... заболели суставы только тогда, когда у него была контрольная накануне. В остальное время он катался на велосипеде, плавал в холодной речке, и у него все было распрекрасно.
0: Давайте к психосоматике мы вернемся сразу после выпуска новостей, потому что действительно это очень интересно и стоит об этом поговорить. Сейчас прервемся, нашу программу прервем и на новости уйдем. Мы продолжаем обсуждать проблему главных болей у детей. Я напоминаю, что в нашей студии невролог, доктор медицинских наук, руководитель клиники Планета МИД Василий Генералов и врач-педиатр, врач УЗИ и функциональной диагностики клиники восстановительной неврологии Биоти Владимир Болдырев. Друзья, для вас я напоминаю контакты наши. Можете звонить и писать нам. Телефон студии 232-1559, код Москвы 495, смс-портал 5533, первым словом пишите вести и WhatsApp и вайбер, плюс 7 903 шестьдесят 63 63. До новостей мы заговорили о психосоматике. Это такая загадочная вещь, непонятно откуда что вылезет, по какой причине. Да? И, вот, и головные боли тоже по этой причине у детей могут возникать. Если, например, какая-то конфликтная ситуация в школе, да? если там он не хочет ходить, не знаю, там, на музыку или на какие-то другие занятия, у ребенка может начинать болеть голова. А что можно еще сказать на эту тему, Владимир Владимирович?
1: Ну, к словам коллеги я добавлю, что иногда дети склонны немножечко к усилению своих жалоб и симуляции, то есть, собственно, какого-то обмана родителей с целью привлечь к себе внимание. В частности, очень часто приходится сталкиваться с тем, что, приходя на обследование, вот те же дети начинают плакать, собственно, кричать, что им больно, вот или родители сами Начинают требовать: тебе больно, тебе больно, чего ты плачешь. То есть это не всегда, собственно, оправданно. Иногда дети просто пытаются даже угодить родителям, если родители усиленно спрашивают, что ему больно. Вот. И ребенок, соответственно, пытается ему, в общем, как-то потрафить, что ли, угодить, и сказать: да, мне больно. То есть, что не отражает иногда действительность. Но тем не менее, Иногда, конечно, в такой ситуации они и приводят в свой организм в состояние, что действительно у него возникает эта боль. Вот, собственно, что и является отражением. Знаете, конечно, когда маленький ребенок начинает сообщать о головной боли, тут
2: нужно быть очень внимательным. Потому что действительно, часто копируют. Если бабушка угу. дома демонстративно себе кладет полотенце да, на голову да, да. и регулярно сообщает, что у меня болит голова, ой, у меня давление, ой, у меня головная боль, то и трехлетний ребенок копирует все наше поведение. Это, так скажем, такое подсознательное программирование. Ну, он, он, он наверное, дети даже может не понимать,
0: что у него болит. Да, да но даже ничего он... не болит,
2: но он mm. будет копировать mm -hmm. определенные поведенческие моменты. Ну, каждый живой ребенок хочет быть
1: да, что... похожий на взрослого и видит, что после этого идет в бабушки сразу какое-то значит Оказывается усиленное э... внимание, соответственно и ребенок уже пытается перенять эту манеру поведения, чтобы привлечь внимание к себе. Да,
2: да, да. Но с другой стороны, понимаете, вот даже у меня, когда ребенок заболел, ну, правда не голова, а живот, то я как родители уже мне было сложно правильно оценить симптоматику, я попросил коллег Проконтролировать не предвзято. этого ребенка угу. абсолютно непредзято да, потому что я боялся, что я боялся, что я либо это ее жалобы не доучту, считая, угу. что она пытается мной манипулировать, либо я наоборот их переоценю и тем самым как подниму лишнюю панику. Ну, что тоже бывает, потому что вот это вот родительское чувство оно бывает немножко обманчиво, границы размываются очень сильно. Поэтому я себе, честно скажу, не доверял и попросил коллег из своего отделения подключиться и его проконтролировать. Мне так было гораздо спокойнее. Поэтому и родителям я предлагаю самостоятельно не делать никаких выводов, и если возникает вопрос, то лучше его задать грамотному специалисту.
0: Ну из -за средств против головной боли вот тут нам слушатели начали присылать свои сообщения и пишет один слушатель или может быть слушательница непонятно по сообщению без подписи, что приступы головной боли пропали после того, как начал заниматься йогой, в частности помогают перевернутые позы. А вот дети вообще с какого возраста могут заниматься йогой? Что скажете? И, и можно ли йогу для детей применять как вот способ, например, чтобы
2: Знаете, вы задаете с очень боли? философский вопрос, потому что йога состоит из нескольких компонентов. И причем определенный философский компонент в йоге очень большой. Дети они не способны к такому глубокому... Чисто с восприятию. физической точки зрения... Чисто если с физической подойти. точки зрения это гимнастика и стрейчинг, это растяжки. Причем есть еще лечебная йога, когда действительно определенные позы раздражают. Ну, специальные точки, ну, собственно, на этой идеологии выстроены тибетская медицина, китайская медицина, на раздражение рефлексогенных, или, наоборот, снятие раздражения с определенных точек, которые регулируют нашим организмом. Поэтому йога, безусловно, будет полезна. С другой стороны, дети, они сами по себе в большинстве случаев и так очень эластичны, и поэтому стрейчинг и позы, значит, йоги им будут даваться гораздо легче, чем взрослому человеку, у которого растяжка уже потребует усилий иногда и болезненных ощущений. Поэтому я бы все таки наверное, срекомендовал больше, если мы хотим заняться какими-то восточными физическими там, видами спорта, то ушу или гимнастику, значит, или какие-то даже единоборства. Это позволит выбрасывать энергию, хотя, может быть, гиперактивным детям именно какие-то упражнения йоги, они будут работать по принципу обратной связи биологической, наоборот, их гасить. Хотя, я же скажу по опыту наоборот, чем больше гиперактивному ребенку даешь возможность выбрасывать энергию, тем он спокойнее будет в обычной жизни, вне занятий.
0: Ну а вообще, раз уж мы заговорили о физкультуре, против от каких головных вот болей вообще могла бы помогать какая-либо физкультура?
1: Что скажете? Вот, ну, от головных болей физкультура, собственно говоря...
0: Может быть, для, для шеи какая-то, да, там какие-то упражнения? Нет, нет,
1: здесь физкультура, то, что уж он-то преподается в школе, особо на головные боли не подействует. Не обязательно в поле. Да. Что можно, опять же? Вот. Лучше применять, конечно, если есть головные боли, надо выявить действительно причину то есть, соответственно, начать с тех же пережатых артерий, вот. соответственно, состояние позвоночника. Вот. И заниматься, собственно, при выявленных этих изменениях, соответственно, методами выше уже упомянутой доктором реабилитации. Собственно, чем занимается и наша клиника, в том числе это коррекция шейного отдела позвоночника, грудного отдела позвоночника, опять же, с целью того же улучшения биомеханики дыхания и улучшения просасывающей функции сердца, улучшения венозного оттока из полости черепа. Вот. Собственно, вот так вот. То есть это должна быть специальная, специально разработанная какая-то программа, направленная именно на коррекцию от изменений приведших к этой главной боли.
0: От Отслушатели... Есть вопрос, а какое питание можно порекомендовать, если ребенка головная боль? Знаете, мы но... уже говорили, да, о том, да, что э... вот, а, какие-то продукты мяс переработки, там сосиски, вот эти колбасы, все это вот вредно для детей, в том числе это чревато и возникновением головных болей.
2: Знаете, более того, скажу, это вредно не только для детей, это вредно и для взрослых, это вредно и для пожилых, и, к сожалению, вся это действительно полу фабрикатная еда, промышленная еда, к сожалению, несет мало полезного и рекламе здесь особо доверять нельзя. Поэтому специальных диет, которые могли бы дать какую-то, так скажем, профилактику головных болей для всех, таких вещей нет. Все-таки это мы сказали, 163 различных причины, только описанных. Масса других проблем, как от психоэмоциональных до кишечных и других, которые могут давать эти головные боли. И заниматься просто диетой и думая, что и ждать результата, это будет неверно. Хотя, конечно, я бы в общем плане сказал бы о том, что чем меньше углеводов будет в жизни ребенка, чем меньше приучать к сладенькому, чем меньше приучать к мучному... Чем mm -hmm. меньше пить всяких разных сладких химических газированных вод и тому подобных вещей, Just, yeah. mm -hmm. тем здоровье ребенка будет крепче. А значит, вероятность развития любых патологий, она будет резко уменьшена. В том числе и головных болей. Собственно, эти, я честно скажу, что сейчас очень много этому внимания уделяю, и в своем Фейсбуке я об этом пишу почти каждый день, выкладывая определенные материалы как раз и про мигрень, mm -hmm. и про глютен, про диеты, про способы коррекции рациона для решения определенных проблем со здоровьем. Если кому-то интересно, я приглашаю, могут подписываться, и, может быть, прочь, прочтя какие-то статьи, найдут ответы на вопросы. А если что, могут их задать мне в личные сообщения. Mm -hmm.
0: Ну, а скажите, вот мы сегодня уже говорили об остеопатах, так совсем легко коснулись. Вот иногда предлагается сходить к остеопату, если есть головная боль. Это действительно э, такой, да, как оцениваете этот способ?
2: Знаете, опять же, я не боюсь, что меня сейчас будут кидать шапками коллеги, значит, но у меня в клинике работает остеопат, и с ним связана, опять же, личная история. Я... У нас минута, да, а, Но остеопат отлично может расправить кости черепа у ребенка, изменить прикусы без ортодонта и нормализовать проходимость воздухоносных путей, тем самым убрать причину главных болей. Я вижу эти великолепные результаты, я не знал, как раньше решить этот вопрос. Поэтому да, мы работаем
1: с остеопатом.
0: Угу. Но многие критикуют и не верят в остеопатию.
1: Нет, я в данном случае только поддерживаю коллегу, потому что наша, собственно, работа и базируется, в общем-то, не на остеопатии. У нас э, в нашей клинике авторская методика, в общем-то, доктора Блюма, собственно, это отличная, собственно, от других. Она базируется вот именно на биомеханической коррекции, собственно, всего организма, собственно, любая часть тела, э, системы, в том числе и головы, но в том числе работаем, в общем-то, и с остеопатами тоже. Вот. это действительно дает ну, иногда просто сногсшибательные результаты в сочетании с медикаментозной терапией uh -huh, от этих изменений
0: хорошо ну что ж друзья сейчас мы должны тоже сделать небольшой перерыв рассказать о прогнозе погоды, а в регионах будут региональные новости и потом через несколько минут буквально полторы минуты вернемся в студию Продолжаем говорить о головной боли у, де у детях. И у меня такой вопрос. А вот при каких головных болях а, поход к врачу нельзя откладывать? Вот прям нужно срочно не ждать там, когда у тебя через неделю подойдет очередь да, с твоим талончиком? Или даже, может быть, надо вызывать скорую помощь?
2: Ну вот мы с самого начала сказали, что мы делим главные боли на острые и хронические. Любая острая ситуация, особенно если она сопровождается еще какими-то другими симптомами, например, там... У ребенка изменилось поведение, у ребенка поднялась температура. Это все или-или. Или, -или. или там мы видим, что он стал, у него появилась тошнота и рвота. То первое, что нужно исключать – нейроинфекцию, менингит. Тут речь идет о часах, и если не успеть вовремя помочь и не назначить правильную терапию, детоксикацию, противовоспалительную терапию, то можно ребенка просто потерять. Опять же, кровозлияние в мозг время тоже идет на часы. То есть можно. И даже иногда бывает, что и легкая травма головы она приводит к разрыву какой-нибудь аневризмы или сосудистой мальформации, неправильно развитого сосуда в голове. И тогда, опять же, речь идет на часы, потому что надо... нужно делать срочную нейрохирургическую операцию. Поэтому это, конечно, крапмочная история. Но это как бы. То, что ни, ни в коем случае нельзя пропустить, нужно сразу вызывать врача, и он увидит изменение там, симметричности зрачков или подергивания Глазных яблок и тогда это, конечно, повод для срочной госпитализации. А если головная боль тошнота рвоты еще и сыпь, это уже сразу подозрение на менингит Такое бывает. И опять же, несколькими буквально приемами во время осмотра любой специалист заподозрит наличие этого заболевания. Тут время идет на часы.
0: А скажите: вот давать детям, скажем, от головной боли вот таблетки, какими взрослые пользуются, вообще можно ли?
2: Uh -huh. uh, знаете, об обезболивать. Ребенка надо, но сначала нужно понять причину. Когда уже родители знают, что это хроническая головная боль, которая просто уже есть ее причина, есть какой-то курс поддерживающей реабилитации, но так случилось, что между курсами возникло какое-то какое ухудшение состояния. Ну, тогда, как правило, уже родитель проинструктирован, что нужно дать, что нужно сделать и какими поведенческими изменениями, как сегодня говорилось, там, выйти на свежий воздух, подышать, значит, передать, ну, дать попить водички. Да. Значит, это может уже улучшить состояние ребенка.
0: Ну а так вот вдруг заболела у ребенка голова, вот так вот ему дать там половинку таблеточки какую нибудь там, четвертинку вот такого нельзя?
2: От того, что мы дадим ребенку таблетку парацетамола в возрастной дозе, хуже ему не будет. Голова у него, может быть, даже пройдет. Главное, на этом ему успокоиться и все-таки, если это возникло впервые, то это решить. Но родители опять же наблюдают за своими детьми, и знают их, что если проехал ребенок в дороге, ну, знаете, машину плохо переносит, там, будет укачивать. Соответственно, вестибулярный аппарат не очень хороший. Или ликвардинамика, как сегодня мы обсуждали, слегка нарушена. И тогда дети там, принимают, уже знают. Едем на машине, надо дать препарат против укачивания, иначе Поездка не состоится. Здесь, конечно, участие родителей и наблюдение родителей за своим ребенком и правильное обозначение особенностей своего ребенка доктору имеет очень важное диагностическое значение.
0: Ну, какие современные методы вот диагностики сейчас существуют? Что родители должны знать и, допустим, там, там, просить провести для своего ребенка?
1: Ну, собственно, методов в диагностике существует много. Вот. Можно провести, как немножечко, скажем, устаревшую рео-энцефалографию, ту же эхо но информативность от них, конечно, будет снижена. Можно добиться МРТ-КТ. Вот. Но, соответственно, методы, как правило, более недоступны, плюс в детском возрасте требует применение наркоза, поскольку для точной снимка нужна максимальная неподвижность. Наиболее распространенный, собственно, метод диагностики есть остается, это ультразвуковая диагностика. То есть с помощью ультразвуковых методов можно посмотреть, соответственно, тот же кровоток в артериях шеи, то есть как приносящих артерии, и там же оценить отток по яремным позвоночникам по ночным венам, то есть, и, соответственно, ультразвуковое исследование головного мозга и сосудов головного мозга в комплексе, собственно, ну, и можно оценить, видимые структуры. Современные аппараты в большей степени уже хорошо позволяют оценить состояние тех же желудочков. Вот, ну, основных, скажем так, структур мозга некоторые даже позволяют провести оценку толщины слоя серого вещества, вот даже до такой степени доходит и вот собственно применительно к каждому конкретному случаю поставить правильный диагноз.
0: А Владимир Геннадьевич, а вот такие исследования их можно вот с какого возраста детей уже с проводить? рождения с рождения. Угу. Так, понятно. Хорошо. А... Вы знаете,
2: я бы сказала, что все-таки все-таки любые диагностики нужно начинать с того, что надо посмотреть на ребенка, надо ребенка посмотреть пощупать, поговорить с родителями, выяснить нюансы, и тогда уже... Спектр этой диагностики будет определен, потому что действительно в некоторых случаях и без, РТ, без МРТ мы не обойдемся, и наркоз нам нужно, нужно будет делать, потому что иначе мы какой-нибудь аневризму или какое-то кровоизлияние не увидим, например. Или как при подозрении на менингит нужно делать функцию не откладывать и не соображать о том, что ой, это в спину укололи какую-то иголку. Нет. А в каких-то вопросах, когда мы видим и так внешние признаки, какие-нибудь там подкожную венозную сеть, развитую ребенка на сокращение износа, акулист нам написал, что вен расширены. Мы даже действительно ревоэнцефалографии, может быть, кто-то к ней относится скептически, но можем не обойтись, она занимает 15 минут и уже даст нам, в общем, подтверждение наших размышлений, и мы сможем уже оттолкнуться для начала терапии. Поэтому когда-то и без венографии головного мозга не получится при подозрении тромбоз, синус или венозный инсульт, а где-то и банальная, энцефало... банальная реоэнцефалограмма может быть полезна информативно.
0: Про окулиста вы сказали, и я вспомнил, что ведь и проблемы со зрением тоже могут да, вызывать головные боли. Или, например, если ребенку неправильно подобрали очки.
2: Совершенно верно. Конечно, это нередкая причина, и это тоже нужно учитывать. Ну, окулисты предупреждают об этом. А так, конечно, когда ребенок близко читает и нарушается гиена зрения, тоже может быть причиной головных болей.
0: Осталось у нас буквально с вами 3 минуты, даже меньше. про профилактику давайте успеем еще сказать. Вот профилактика главных болей для
1: детей. Так, ну профилактика главных болей. Во-первых, как бы создавать ребенку условия для нормального существования, то есть нормальное питание, вот, нормальный режим дня. А вот. вот
0: нормальное питание, мама тут одна вот у нас пишет, uh -huh. что ребенок не ест в школе, не нравится ему школьное питание. Вот, ну, но... пусть не может ест. Может ну, это... Действительно,
1: пусть не ест. Вот Никогда, даже своих детей никогда не заставлял, собственно говоря, питаться. Единственное, что, что я подразумеваю под правильным питанием, тоже действительно, коллега уже упоминал, что очень много у нас продуктов, которые идут с различными добавками, так сказать, и прочим. И, собственно говоря, даже, может быть, есть какая-то связь с увеличением количества этих добавок и процессов, так сказать, ростом количества тех самых соединительно-тканных дисплазий, которые, собственно, и приводят так, к нарушению правильного функционирования, в том числе позвоночного столба и других структур. Потому что поголовно у нас практически наблюдается, помимо головы, это какие-то дополнительные трабекулы в полости сердца, вот, открыто овальные окна у нас практически очень часто встречается при выполнении вот кардиографии. Вот. То есть здесь... И речь идет вот именно больше об этом не о режиме вот. потому что собственно если ребенок, потребности ребенка удовлетворяются какими то вот, скажем более редкими приемами пищи я считаю это нормально вот. в основном это все таки вот какое то такое дозированное время на нагрузки на отдых вот. разумная физическая активность опять же без излишеств вот. то, то есть занятие спортом это соответственно какое то занимает определенное время, но вот, не более того вот. и соответственно наблюдение прива Подозрение на какую-то патологию То есть требуется большее внимания к своему ребенку При подозрении на какую-то патологию Соответственно, надо все-таки проконсультироваться с врачом угу. Вот это главная профилактика Я бы назвал, что гигиена, это и есть профилактические меры Поэтому есть понятие
2: гигиены сна Здесь я подтвержу, так скажем, тревоги многих родителей Что мой ребенок спит неправильно Сон играет важную роль Гигиена питания, она тоже однозначно важна, и об этом мы сегодня немало говорили, об этом можно читать, я уже сказал, где. И тогда, если мы придерживаемся не просто, так сказать, этих рекомендаций, достаточно последовательно приучаем, самое главное, ребенка выполнять эти пожелания потом в течение всей жизни то многие заболевания, в том числе уже и пожилого возраста, они тоже будут отступать. Поэтому гигиена питания, гигиена сна – это очень важно. Просто вопрос, надо знать основные правила.
0: А также прогулки и спокойная обстановка Однозначно. В
2: это гигиена физической культуры.
0: Ну что ж, спасибо большое, друзья. Спасибо всем, кто нас слушал. Я Алла Волохина. С вами прощаюсь. До свидания.